0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Josefina Aldecoa, la maestra, hoy se vea su cumpleaños, que la sumisión es consecuencia de la ignorancia. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora bajo el influjo de Powell con un recorte. ...que será suave en torno a las dos décimas... ...es lo que viene bajando el futuro del Eurostox... ...apenas ocho puntos en 4.272... ...lo que da una impresión de fortaleza del mercado europeo... ...incluso en estos momentos de aumento de aversión al riesgo... ...el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo... ...con una caída un poco mayor de 29 puntos... ...es de tres décimas en 9.350... ...llama la atención que el futuro americano... Después de la caída más importante de la noche de Wall Street, el SP, no cae más. Tampoco rebota, pero no cae más. Está en 3.990. Lo que dijo Powell y lo que están intentando digerir los mercados de todo el mundo fue esto. Que los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado. Lo que sugiere que es probable que el nivel final de los tipos de interés sea más alto de lo previsto anteriormente. Fortalece al dólar, lo estamos viendo en las pantallas de XTV, por lo tanto debilita al euro. Ahora mismo el euro se cambia por 1,0534 dólares. Ha hecho que los tipos de interés en los mercados secundarios de la deuda pública americana marcaran nuevos hitos en el corto plazo, el dos años por encima del 5%, mientras el 10 estaba en el 4%. Ese es otro efecto inmediato. Y de los demás iremos hablando esta mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Pero hay más cosas.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente
0: Muñoz. Enseguida en la radio de los líderes saludaremos a la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Marina Serrano González. Veremos cómo está la expectativa en el mercado de la energía. Cómo va el recurso presentado contra el impuestazo del gobierno, el único en Europa. Hablaremos de la inquietud que sigue recorriendo Europa de si lo peor puede estar por venir en el mercado de la energía en el próximo invierno y si hemos superado ya este consolvencia. Hablaremos de muchas de estas cosas y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía con Juan Pedro Moreno, José Ignacio Gutiérrez y Carlos Lavín Subercasó para hablar de las historias que hoy despiertan la economía y que resumimos a continuación con Miguel San Martín.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. La Comisión Europea va a publicar hoy directrices para que cada país miembro elabore su presupuesto de 2024. Un ejercicio
3: que es la antesala de su propuesta formal para reformar las normas de disciplina fiscal europeas que volverán a aplicarse ya el año próximo después de casi tres años suspendidas. Además, se hace público también el informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los controles de la Comisión para ese fondo de recuperación y resiliencia de más de 700.000 millones de euros que se puso en marcha tras la pandemia.
0: Una nueva previsión avisa o apunta que el sector turístico de este año va a tirar récords o al menos se quedará como antes de la pandemia.
3: Y eso pese a las incertidumbres por la inflación y el impacto de la guerra de Ucrania en la economía global. Y es que se ha inaugurado en Berlín la Feria Internacional del Turismo la cita más grande del mundo en la que los turoperadores esperan este verano superar las cifras de 2019. La previsión es que las reservas sean un 20% superiores a las del año anterior. La secretaria de Estado de Turismo Rosa Morillo confirma que España recuperará también ya este año los niveles pre-COVID.
4: Ya ha sido el invierno, 22, 23, una recuperación casi completa. El número de visitantes y completa en cuanto a gasto. Y esperamos que la temporada eh, de primavera-verano nos llevará recuperación completa porque es un poco la previsión que tienen tanto los operadores, aerolíneas marolíneas como el resto del sector.
0: Así que seguirá creando empleo este sector, aunque en España la gran polémica, después de conocer los datos facilitados al Congreso por el Gobierno, es la cantidad de fijos discontinuos que estaban parados y que habrían elevado la cifra de paro en España en diciembre... Pues casi medio millón de personas más de las que se dijo, 3.200.000.
3: Efectivamente, 443.000 personas más que están excluidas de la estadística del paro registrado por ser fijos discontinuos en periodo de inactividad. El PP quiere que se cambie la manera de contabilizar a estos trabajadores cuando no están de alta en la seguridad social. ¿Por qué no hacerlo? Cree que supone maquillar los datos del paro efectivo, lo dice su secretaria general, Cuca Gamarra.
2: Ha estado durante muchos meses la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que no tenía el dato. Y lo que hemos podido descubrir es que realmente no solo había maquillaje, sino que había la ocultación de un dato.
3: En 2022 se firmaron 2,3 millones de contratos fijos discontinuos. Multiplica por 10 en los de 2021, ya que sustituye el uso de contratos temporales, que no se puede hacer por la reforma laboral. Así que de los 7 millones de contratos indefinidos firmados el año pasado, esta modalidad, el fijo discontinuo, supuso el 32%. en
0: clave geoestratégica, hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, intentará en qué prolongar el acuerdo para exportar cereales ucranianos a través del Mar Negro, justo cuando Rusia va a intentar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote una propuesta que investigue el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 el pasado septiembre De
3: hecho la delegación rusa en la ONU ya ha hecho circular un borrador de resolución con ese fin tras conocer la información según la cual nuevos datos de inteligencia apuntan a que la acción fue llevada a cabo por un grupo pro-ucraniano, el diario afirma el New York Times que no hay pruebas de que el presidente Zelensky o sus colaboradores hayan estado involucrados en la operación El portavoz del Departamento de Estado Ned Price confía en las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de los socios europeos tenemos
0: plena fe y confianza en la investigación que están llevando a cabo por supuesto esperaremos a que se concluyan las investigaciones y veremos lo que dicen pero de nuevo tenemos plena fe y confianza en nuestros socios europeos que están detrás de esto
3: los ataques contra los gasoductos que no se encontraban en servicio causaron dos fugas en cada uno de ellos, dos en la zona danesa y dos en la sueca, Rusia espera que la resolución se pueda votar ya este mismo mes
0: agenda del miércoles, hola de nuevo Sara Bot. muy buenos días
4: muy buenos días, ya sabes que Sara Sarabot es la mejor y te cuento que Alemania ya ha publicado la producción industrial que sube muchísimo más de lo esperado y las ventas al por menor de enero que cae en medio punto cuando se esperaba una subida. ¿Sí? En España porque el INE difunde datos sobre la evolución del precio de la vivienda en 2022. En la zona euro se conocerá el PIB y los datos de evolución del empleo del cuarto trimestre. Además la presidenta del BCE Christine Lagarde participa en un evento del Día Internacional de la Mujer en Ginebra. La comisión publica sus directrices para que los estados de la UE elaboren sus presupuestos de 2024. En Estados Unidos se publica la balanza comercial de enero. La encuesta ADP de empleo no agrícola y el libro BASE de la Reserva Federal. Además, Jerome Powell presenta ante el Congreso el informe semestral de la política monetaria. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a mi jefa para que cuente cómo ve el mercado. ¿A tu jefa? Es la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica y la que me tiene que conseguir cargas <risas> baratitas. Jeje. Ya. ¿Le puedes preguntar si yo también tendré que pagar el impuesto ese? Eh, Esto es un sin vivir. Creo que voy a a ser la primera robota con estrés o S4 como le llamáis los humanos. <risa> Chao.
0: Chao, querida Sara. Sí, de seguida saludamos a la presidenta de la Patronal de las Grandes Eléctricas Españolas, de Marina Serrano González.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía
2: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones Más info en Cuchabank.es
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez Conéctate
2: La economía despierta. Capital Radio. Adivina, adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex. empresa de automoción y movilidad les ofrece la información del tráfico.
3: En conexión con la DGT Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que complican el estado de la circulación uno de ellos de entrada a Madrid por la 5 a la altura de Arroyo Molinos, otro alcance más en Alicante, la 31 en Caudete, sentido Alicante Capital y por último también un accidente está complicando la 7 en Valencia, a la altura de Museros, sentido Alicante. Complicaciones en prácticamente también todas las entradas a la Comunidad de Madrid, destacamos a uno San Sebastián de los Reyes, a dos, Torrejón de Ardoz, a cuatro en torno de Pinto y Butarque, muy densa también la 42 en, a su paso por Parla y Getafe A5 a la altura de Alcorcón, A6 en la zona del Plantío y Majanonda. También complicada ya en Toledo la 42 en Illescas hacia Madrid y la entrada a Barcelona por la C58 a la altura de Moncada.
2: MSX International, empresa líder del sector de la automoción... ...les ha ofrecido la información del tráfico... ...y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio. En tiempos de incertidumbre... ...nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio... ...la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return... Muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
0: es el momento de dar la bienvenida a los estudios de Capital Radio a la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, ex, la patronal de las grandes empresas eléctricas, Doña Marina Serrano González. Bienvenida, presidenta. ¿Cómo está usted?
5: Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Le parece que empecemos con un diagnóstico? ¿Cómo están las cosas en la industria eléctrica española ahora mismo?
5: Bueno, pues eh, el sector eléctrico, que es un, el sector eléctrico español, que la industria eléctrica española, que es una eh, industria que tiene un sector con unos altos niveles de estándares de calidad y que es, es comparable a las mejores em empresas eléctricas eh, europeas y mundiales, y que además están en otros países eh, del mundo desarrollando energías renovables, eh, pues está en un proceso de, de, de transformación por los objetivos de descarbonización, esos objetivos que hacen que en el año 2030 el 74% de la energía debe ser renovable de la producción de energía eléctrica. Eso supone un cambio importante de la producción, un cambio importante de la manera también en que se gestionan las redes, esa generación distribuida, ese autoconsumo que ha crecido. Y luego, por otro lado, está pues, afrontando las diversas medidas que se han adoptado con esta crisis de precios energéticos que empieza en el 2021, que se incrementa con la guerra de Ucrania, tras la guerra de Ucrania, y que ha llevado a la adopción de medidas, tratando de paliar el, ese efecto de los precios en los consumidores ...tanto los domésticos, los más vulnerables... ...como los consumidores industriales... ...estamos por tanto en un momento... ...de cambio de la industria en sí misma... ...para producir los objetivos... ...y también de cambio regulatorio... Eh, ...esperando también la propuesta de la Unión Europea... ...sobre reforma de mercado.
0: Todo ello es importante... ...ha eh, todo muy bien el contexto... ...pero hay algunos añadidos... ¿no? ...que están también generando... ...una preocupación quizá añadida o extra... ...a la transformación energética... ...que se le exige a toda la industria europea... ...y por ende al resto del mundo... Y es la pelea con el gobierno de España por el famoso impuesto extraordinario a las empresas eh, de generación eléctrica, a las empresas eléctricas, que está recurrido, recordemos, desde hace un mes aproximadamente, porque, como ustedes han argumentado es el único impuesto de, este, eh, de esta atribución en Europa, el único impuesto así que se ha planteado en Europa, está planteado sobre los ingresos, y en cierto modo podría discriminar, ¿no? Eh, no hay novedades al respecto, ¿no?, desde que presentaron la...
5: No, claro, es muy pronto, los recursos tardan su tiempo. Lo vinimos señalando desde la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, porque además este impuesto recordemos, este gravamen, eh, que según el propio texto no es no tiene una traza jurídica de impuestos, sino que es una traza de prestación patrimonial pública que es una cosa un poco eh, un poco extraña este, esta, este se introduce como proposición de ley, por tanto no tiene la tramitación de los dos proyectos de ley que tienen el todo, todos los procedimientos de audiencia, informe de los órganos consultivos, por tanto se tramitan en el parlamento. Entonces, desde el inicio ya venimos señalando que no se acomodaba lo que decía el reglamento europeo. El reglamento europeo establecía en ese reglamento de octubre del año pasado una serie de medidas para atajar la crisis energética. Es lógico que tanto la Comisión Europea como el gobierno intente atajar ese incremento de precios. Pero adoptaba unas medidas para el sector eléctrico, que era un tope a las inframarginales, y un gravamen o contribución eh, solidaria para las empresas de eh, gas, eh, de refinerí, refinerías y petróleo, pero no para las empresas eléctricas. Y además sobre los beneficios, no sobre los ingresos. Aquí el gravame se configura de una manera eh, en la cual afecta a las empresas eléctricas, por tanto hay una discriminación, como señalaba, de las eléctricas españolas frente a las eléctricas europeas, y además se impone sobre los, las ventas que no son los beneficios. Y más en un sector como el sector eléctrico que eh, todos vemos con nuestra factura hay muchos conceptos en que las empresas actúan como recaudadoras pero que no responden y, o tienen pues, un coste regulado que tiene una tasa ya fijada por el, por el regulador o es simplemente una recaudación de costes que luego se trasladan al conjunto del sistema. Por tanto, nosotros eh, creemos que supone se aleja absolutamente del reglamento europeo y por eso hemos recurrido.
0: Eh, ¿Cree, Presidenta, que ya se ha podido afinar el impacto que puede tener en las cuentas de las empresas eléctricas españolas la aplicación de este gravamen?
5: Bueno, la presentación de resultados, cada una de las compañías, esto es de la asociación, claro, se corresponde a las cuentas de cada compañía, han hecho unas estimaciones. Ahora se ha, se ha presentado la primera autoliquidación en febrero, que es estimada de acuerdo con eh, las cantidades del año pasado y luego se ajustará en, en octubre. Eh, más cada compañía se ha hecho su análisis de las, de la, del posible efecto, eh, eso corresponde a cada compañía más que a la asociación.
0: Hmm. Hay una preocupación de fondo y es que todos conocemos que el trabajo de las empresas eléctricas no es un trabajo de corto plazo, es decir, hay que planificar inversiones para que el sistema siga siendo solvente y funcione y dé el servicio que todo el mundo desea, de calidad y claro, la pregunta de fondo es ¿este gravamen inesperado que producirá impacto en las cuentas Puede afectar en los planes de, a los planes de inversión.
5: Este gran lo que supone es esas cantidades de traerlas de inversión de, 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 de las inversiones que se van a realizar. Eh, este este proceso de transformación en el que estamos inmersos. De, de cambiar el sistema por conseguir los objetivos de, de descarbonización y de reducción de emisiones supone una singen, ingente cantidad de inversiones. El PENIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pre, hablaba de, habla de 241.000 millones de inversiones, de los cuales el 80% tiene que hacer el capital privado. Eh, el, el, la imposición de gravámenes de este tipo pues son cantidades que no se pueden dedicar a la inversión, además de suponer eh, pues una. Eh, una alteración de las reglas del juego que, sobre todo, a los inversores, a los mercados de capitales, inquietan eh, ese este tipo de medidas. Aquí es difícil de explicar para las propias empresas, a sus inversores.
0: Ya suponemos que sí. Mirándolo con la perspectiva, eh, no solo de los inversores y en clave empresarial, sino también de los consumidores, durante el último año en particular, muchos consumidores se han vuelto locos intentando <risa> comprender eh, qué tipo de um, contrato debían eh, realizar sí. con sus empresas, las que les proveen de su servicio de electricidad. Hay una especie de locura entre las, eh, las fórmulas que hay, entre las ofertas que hacen las empresas y la tarifa de último recurso del gobierno. Y da la impresión de que las que más han sufrido, en términos de reputación, han sido las propias compañías ¿no? en medio de este jaleo.
5: Bueno, sí, eh, creemos que sí ha sufrido, ha sufrido las compañías, porque desde el minuto, desde el principio, que fue en el verano del 21, cuando con la recuperación económica de Asia eh, y se empieza a incrementar el precio del gas, se pone el foco en las compañías eléctricas. Y cuando la razón del problema, la raíz del problema, es el incremento del precio del gas. Y la incidencia en el mercado eléctrico, pero las compañías eléctricas han actuado en todo momento de acuerdo con las reglas existentes. El diseño de mercado es un diseño europeo por tanto, y lo hemos visto con la sección ibérica, que España tiene que pedir autorización a la Unión Europea para que se... y se tarda dos meses en conseguirlo, se tiene que modificar el mecanismo. Es un diseño europeo, las reglas de fijación de precios son europeas y en ese marco es el que han funcionado las, las compañías. Sin embargo, el, el, el precio de la luz ha sido imputado directamente a las empresas eléctricas cuando la raíz del problema era el incremento del precio del gas, que se fija en los mercados internacionales y que se acrecenta con la crisis de Ucrania que demuestra fragilidad a la dependencia energética europea, más de unos países que de otros, pero de los combustibles fósiles de Rusia y que hace que haya que sustituir el combustible, eh, que los que vienen sobre todo el gas que viene de Rusia, por otro gas de otros mercados, de otras zonas geográficas y supone un encarecimiento de precios. Pero esto realmente se ha imputado y muchas veces los medios, y estoy en un medio, cuando hablan de las eléctricas, a lo mejor están hablando de las energéticas, y siempre hablan de las eléctricas, y cuando las eléctricas es un papel, tienen un papel determinado y una función determinada, y las energéticas tienen, que es gas y petróleo, están en otro ámbito. Y realmente yo creo que sí eh, eh, hay, que, hay que señalar que las empresas eléctricas han actuado en todo momento, y así se ve, y no hay ningún expediente, no hay ninguna actuación, de acuerdo con las reglas del mercado y de acuerdo con la normativa establecida en nuestro país.
0: Así que es una gran reivindicación. No nos confundan a las empresas <risa> eléctricas con las energéticas. Somos distintas.
5: Todas estamos en energía, pero tenemos marcos distintos y las crisis de precios tienen orígenes distintos. <risa> A ah, no. Es difícil, yo lo entiendo, es difícil ir al consumidor porque el consumidor recibe su factura y claro, su factura sí. es el precio y, ca y, 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 y y él tiene que pagar el precio, es, yo lo entiendo, y es un, un sector complicado, tenemos un deberíamos explicarlo más a lo mejor y deberíamos tener un acercamiento más al, al consumidor.
0: Y luego también se publican las eh, noticias, los resultados de las empresas que son buenos, entonces claro los consumidores dicen, pues sí, sí están ganando dinero claro,
5: pero, y no ahí, está mal que ganen dinero No está pero, mal que ganen dinero, pero, claro, pero porque sí. hay accionistas minoritarios en las compañías de las empresas pero analicemos los resultados de las compañías y veamos en las empresas eléctricas los, los que responden a la actividad en España, que no son, y que incluso en algunas de las grandes es inferior a otros años, de los que corresponden por su actividad fuera de España. Entonces, eh, eh, debemos analizar la, eh, la, eh, este, este tema, que yo entiendo que a trazo, a trazo grueso pues se ve así, ya es llamativo, pero eh, tenemos que analizarlo en, en, en su contexto.
0: Porque esta es la otra parte que cuesta comprender. Si sí, el contexto es generalizado de crisis, el problema de los precios energéticos de base es lo mismo en el resto de Europa. ¿Por qué nuestras compañías multinacionales eléctricas consiguen mejor resultado ...fuera de España que dentro.
5: Bueno, tengamos en cuenta que alguna de estas empresas... está en Europa, pero otras están en otras zonas del mundo... ...que no son Estados Europa y que no están sí. en claro, Estados Unidos... ...o que no tienen este régimen. Y depende también de las medidas... ...adoptadas en cada uno de los países. Pensemos que aquí también tenemos una minoración... ...que se estableció y que fijó un precio... ...de 67 euros. Esto no ha ocurrido... ...en ningún otro país europeo. Y ese 67 euros actúa como un cap... a las, eh, las energías que no emiten... ...y mientras que en Europa está fijado... ...en 180 euros... ¿Eh? O sea, también veamos que la, eh, España ha sido muy activa en adoptar medidas, el gobierno español, y estas medidas pues han ido incidiendo eh, directamente en, en, en la forma de, de, de hacer los, los contratos.
0: Presidenta, exprese tres deseos para que las cosas vayan mejor para las compañías eléctricas.
5: Eh, bueno, que los precios eh, precio del gas baje a los precios altos no nos interesa no, no, no conviene ni son buenos eh, pensemos que eh, la descarbonización eh, la clave la palanca la descarbonización es la electrificación todo lo que esté electrificado va a ser producido por energías renovables y no tiene emisiones. Y, por tanto, la señal de precios es importantísima. El siguiente deseo sería que el, mercado, el diseño de mercado que la Comisión Europea va a presentar el día 16, esa propuesta, que no sabemos si aprobará en este año o no, pero que permita conseguir eh, un, un sector eléctrico y un mercado eléctrico de futuro con señal de precios robusto y, y que traslade el precio de las energías renovables a los consumidores realmente y que los consumidores tengan la posibilidad de contratar adecuadamente y tener una estabilidad y se huya de la volatilidad. Y en, y, 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 y en tercer lugar, pues... Que, desea, que desearía ese marco estable que nos da el mercado pero también un marco regulatorio que nos permita atraer inversiones, España tiene uh -huh. es una potencial enorme en este sentido en cuanto a las energías renovables, otras empresas saben hacer energías renovables, lo han llevado por todo el mundo en la época de la moratoria y por tanto que tengan el espacio para hacerlo, pero hace falta contar para poder conseguir, esto no hace falta solo con el sector eléctrico, hay que contar con la industria a la que hay que ayudar a descarbonizarse, hay que contar con los consumidores que tienen un papel activo y ahí tenemos el papel del autoconsumo, el papel de, eh, que se ha incrementado enormemente este año y que da un, un, una potencial al consumidor. Y tenemos, y ahí es la labor nuestra, que deberemos acercarnos al consumidor lo más posible, atender sus necesidades y, y ofrecerle eh, la energía eléctrica de acuerdo con su perfil de consumo y lo que necesita.
0: Solo por aclarar este matiz y antes de terminar, eh, doña Marina, ¿ha dejado usted en el aire que sienten alguna in eh, inseguridad jurídica?
5: Eh, tenemos, es que estamos en un momento de cambio regulatorio por el diseño de mercado y, y lo que queremos es que es, es un mercado, lo que queremos es que las normas sean comunes de toda la Unión Europea queremos más Europa, más mercado y que eh, acabe esta crisis de precios, que haya, haya, no haya más intervenciones sobrevenidas, extraordinarias, no previstas, sobre que afectan a, al mercado.
0: Muy bien, <risa> Marina Serrano González, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, ELEC, la patronal de las grandes empresas eléctricas, no confundir con energéticas. Muchas gracias. <risa> <risa> Muchas gracias por acompañarnos.
5: Vale, muchísimas gracias.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos allá, abrimos la gran tertulia de la economía, que hemos estado disfrutando de la entrevista con la presidenta de la patronal de las grandes eléctricas, y escuchándole con mucha atención. Juan Pedro Moreno es presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Qué tal, Juan Pedro? Buenos días.
7: Muy buenos días. Te veía muy atento, ¿no? Lo que nos decía la presidenta. Sí, por supuesto.
0: Bueno, ya está aquí con nosotros Carlos Lavín Supercasó, inversor financiero profesional e internacional. ¿Te ha asustado Jerome Powell? Carlos, buenos días.
8: Eh, bueno, sí, siempre este ¿Sí? tema de la tasa es un tema sensible para los mercados, pero... Yo creo que hay que mirar las cosas un poco más a largo plazo, pues si uno está todos los días pendiente de lo que dice este u otro señor, la cosa no avanza. Hoy lo
0: va a repetir, ¿eh? Lo mismo. Sí. No, si no te basta con una, como se dice, con una taza, toma dos. Claro. Eh, José Ignacio Gutiérrez, preside la Federación de Servicios Financieros, la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenos días. Aunque suba... En tu lado, ¿no? Por tu lado. Si suben los tipos de interés, pues no está mal, ¿no? Para el lado financiero. Bueno,
6: bueno, tampoco hay que excederse. Yo ya hice la predicción en esta mesa. Sí, señor. Eh, eh, espero que no se cumpla, pero ya veremos, ¿eh? Porque exceso de tipos también es un problema.
0: Sí, porque hay que preguntarse por qué, de repente, el halcón saca sus garras, ¿no? Sus uñas... ¿Qué es lo que ha visto Jerome Powell para decir lo mismo? Tenemos que acelerar otra vez la subida de tipos de interés.
1: Pues
0: eso, que los últimos datos han sido más fuertes de lo que esperábamos. Lo que sugiere que es probable que el nivel final de los tipos de interés sea más alto de lo que habíamos previsto inicialmente. Así que preparaos, que esto se acelera de nuevo. Lo que significa que en términos de valoración, pues, Carlos, tienes que hacer más cuentas, ¿eh?
8: ¿sí? Eh, bueno, mira, lo que siempre hemos hablado, yo creo que en, eh, en el fondo la, eh, lo importante aquí son eh, las valoraciones de las empresas. Eh, digamos, estoy hablando desde el punto de vista bursátil eh ver que las cosas no estén eh, fuera de, de la norma en su valor cuando están muy altas hay que tomar medidas de ajustar los portafolios y tal vez reducir posiciones traduceme
0: están... por favor que esté caro o barato ¿no?
8: Eh, claro exacto que esté caro o barato <risa> a eso me refiero que cuando está la cosa muy muy inflada cierto eh, el exceso de optimismo el mercado suele ser muy bipolar de repente las cosas se disparan eh, mucho más arriba como pasó te pongo un ejemplo con Zoom te acuerdas tú la cotización perfectamente de Zoom? entonces todo el mundo dijo oh se acabó se acabó sacaron se las oficinas sacaron las reuniones esto en fin y ahora y, está
0: inflado o está ah,
8: este, bueno se derrumbó el Zoom se derrumbó en su valorización, ya no me recuerdo cuánto, pero pero se fue a lo que realmente tenía que ser porque el mundo volvió a ser eh, lo que sí, era. Sí, no, pero eh... le
0: pregunto ahora, ahora, que es donde parece que está la duda. Ahora está el mercado, la bolsa. Ah, la el población. mercado en, en ahora término... ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Cómo está? Es
8: que depende dónde. Yo creo que Europa sigue siendo una plaza atractiva desde el punto de vista valorización. Su valorización está bajo los promedios históricos.
0: O sea, tú estás en eh, ambos lados del Atlántico. Yo estaría, operando, ¿no? y yo estaría estás... largo,
8: largo, yo estoy largo en Europa y especialmente en Alemania. Eh, aquí a mí me parece que tiene valorizaciones atractivas. Bueno, hay amenazas como en todos lados, eso ya lo sabemos, pero en términos de valorizaciones yo creo que es atractivo. Estados Unidos ya me caben un poco más dudas. Estados Unidos tiene eh, valorizaciones, yo te diría más fair value, más una cosa más en línea. Incluso hay hay algunos analistas que dicen que podría estar un poco eh, caro. Y por otro lado tenemos el caso de los mercados emergentes, donde también las valorizaciones, sobre todo en el caso de Latinoamérica, eh, han estado están hoy día bajo... Eh, los promedios históricos, y ahí habría que mirar con lupa, eh, digamos, cuál dentro de Latinoamérica es más atractivo o no, porque el inversor institucional del norte suele cometer el error de mirar Latinoamérica como una bolsa total. Mm, y no, y no es tan así, porque la verdad es que entre un país y otro hay diferencias, eh, entonces eso ya hay que mirarlo con un poco de más eh, detalle.
7: ¿Algo que decir? Bueno, yo creo que la otra, la otra dimensión de, de las declaraciones del señor Powell es eh, los desequilibrios que puede incorporar eh, de nuevo a la relación Europa-Estados Unidos, es decir, cuánto de su anuncio va a arrastrar a la señora Lagarde también a hacer algo y a qué velocidad, eh, entendiendo... Eh, como tú decías, que el, el mundo no es una bolsa y Estados Unidos reacciona a sus problemas y Europa tiene otros bien distintos. A mí se me, me ha llamado la atención eh, estos anuncios en el mercado americano, que es hiperdinámico comparado con el nuestro, aceleran los ajustes de la propia economía americana, que está en unos niveles de empleo distintos a los de Europa, que está en unos niveles eh, muy distintos. De general de actividad. Es ¿no? que es
0: muy rápida no la economía americana.
7: Claro, entonces esto en Europa no es así. No, entonces, no, no sé en qué medida, en qué medida esto también la, la apreciación del dólar es decir, aquí hay muchos mm. elementos colaterales que... que Hacen que Europa pues tenga que reaccionar eh, rápidamente y en Europa pues ya sabemos que estamos en otro juego. A mí me ha encantado y pues, sacar también otro tema, eh, no sé cuánta gente, pero a mí desde luego me ha encantado oír el tema de que hay que volver a la disciplina presupuestaria porque eh, eh, esto de la que la fiesta no acabe nunca... Eh, en la que estamos instalados pues a mí me parece que sí. es una auténtica aberración
0: Escuchaste al gobernador del Banco de España ayer decir que este mismo año debería estar ya en consolidación fiscal Por supuesto, gobierno,
7: y, el... y, y sobre todo países como el nuestro con un gasto absolutamente desbocado y disparado, luego claro, hacen falta impuestos eléctricos, impuestos a tal, topes a la vivienda, o a sea, intervenir los mercados, yo soy una persona en general contraria a la intervención artificial de los mercados y creo que la disciplina presupuestaria nos puede ayudar muchísimo José Ignacio.
6: Bueno, yo en las dos vertientes. La vertiente sindical, por una parte, donde eh, nos gusta la política del gasto social, pero de la vertiente profesional, obviamente eh, tenemos muchísima preocupación. Hablábamos de subida de tipos. En el sector financiero, no hay que olvidar que nos preocupa muchísimo lo que puede conllevar una subida acelerada de tipos, sobre todo en el marco europeo. ¿eh? Eh, superar ese 4%, acercarnos a los máximos históricos que la señora Lagarde ya ha dicho, eso crea no solamente una crisis en los países más endeudados, sino las locomotoras de la economía europea. Eh, Alemania, eh, aunque es un país en teoría donde los tipos altos les viene bien por el, el, la gran cantidad de ahorro que tiene y el concepto económico del país, pero es que ya tiene que vender al resto de la Unión Europea. Y es que es un problema los tipos altos. Y sobre todo porque yo creo que tanto la Reserva Federal como el, el Banco Central Europeo quieren inducirnos a un aterrizaje en principio, un aterrizaje leve, pero el problema es que si la economía no desacelera de forma paulatina, vamos a ir a un aterrizaje forzoso y, y brusco. Un poco lo que está pasando en la economía americana. La economía americana no está frenando los datos de empleo, los datos eh, económicos, y la Reserva Federal necesita frenar la economía. Pero claro, eh, imagínese, yo, yo digo que pudieran llegar hasta el 7% en Estados Unidos los tipos eso conllevaría eh, a una inducción, a una recesión casi, sí. en Estados Unidos. Claro, brusca además. Eso es un problema. Es un problema para el sector financiero, obviamente, porque podemos entrar en un proceso de mora importante. ¿eh? Pero es que es un problema eh, porque luego las salidas de las crisis son muy duras. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que hemos tardado en normalizar la política monetaria y yo me he hartado de decirlo y puede que todavía no la hayamos normalizado
0: no es que ¿no?
6: nos va a costar muchísimo ¿eh? entonces, ¿cuál es el problema? que nos pasemos de frenada, yo leía varios artículos a lo largo de estas últimas semanas donde muchos analistas hablaban de ello dice, tomen la decisión que tomen, se van a equivocar, sí. y ese era un problema, ese es un problema de la situación en la que nos hemos eh, creado ahora mismo las políticas fiscales, es que en Europa es imprescindible Europa en este momento tiene un auténtico boom de deuda, tanto corporativa, soberana, ya no sabríamos cómo sí. decirlo, y un endeudamiento descomunal.
0: Recordamos mucho las palabras del canciller Scholz en esta dirección, es decir, tenemos que tener cuidado de no tomar decisiones equivocadas en este momento, porque el riesgo es muy alto. Exacto ante la visibilidad de un escenario que no responde a modelos pasados, es decir, estamos en un escenario completamente eh, También
6: con unos factores geopolíticos tremendamente importantes y unos factores muy importantes en conceptos económicos, como son los mercados de materia prima, los mercados energéticos, entonces, estamos en una de las situaciones más complejas que hemos vivido, yo creo que hemos vivido un, unas décadas de boom eh, y ahora no sabemos cómo racionalizar ese boom. Y hay una
0: batalla hoy que me gustaría que comentara y sobre todo Juan Pedro, que tienes un perfil más tecnológico en nuestra tertulia, esta gran batalla tecnológica que se está liberando contra las empresas chinas, TikTok, enseguida hablamos de ello porque tiene tela,
1: Esta semana, en el mercado que viene...
4: Juan Esteve, CEO de Zona Value Global y Director de Inversiones de Cow Markets.
7: Ahora mismo deberíamos de hacer caso a lo que están diciendo muchos bancos de inversión y es que muchos bancos de inversión no saben por dónde va a ir el mercado, ese es el gran problema. Con lo cual muchos bancos como JP Morgan o Marsatch están recomendando tener un porcentaje mayor de liquidez. Yo creo que ese sería el escenario más positivo de cara a estructurar una cartera hasta que conozcamos esos datos o los cambios que puedan tener los bancos centrales.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Puedo adelantaros que el efecto Powell eh, parece que ya ha sido digerido lo suficiente por el mercado americano. Al menos el futuro del SP500 no cae más. Tampoco es que rebote, pero está tranquilo. El SP en 3.990. Y la caída en Europa, la que dibuja el futuro del Eurostox, ahora en cuanto abran las bolsas en poco más de 20 minutos, va a ser de tres décimas. De tres décimas también para el IBEX. Está ahí en los... Eh, ¿Qué, ¿Qué nivel del IBEX? Eh, 9.390, exactamente. Esta cifra pequeñita. Está bajando 29 puntos, según veo en las pantallas de ve.
8: a mes la comisión en 0,2% mínimo 10
3: euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues saben que hace apenas un rato en el Senado de Estados Unidos se ha planteado una propuesta para dar poderes al señor Biden para darle la capacidad de prohibir incluso el uso de la plataforma TikTok en todos los Estados Unidos. No estamos hablando ya solo de la administración sino de el uso en el país. Eh, lo que decía el senador Warner es...
8: I China, values,
0: que ¿Cree que, absolutamente que China, con sus valores autoritarios, dominando esas tecnologías, no coincide con el interés de la seguridad nacional de nuestro país o para el caso de las personas en todo el mundo que no viven en, régimen, en regímenes autoritarios? ¿Aunque esto es posible? ¿Prohibir una aplicación que es tan popular? Pues el señor Suman, que es uno de los analistas tecnológicos más reputados, dice...
2: Or any app of this scale being the que me
0: extremadamente difícil imaginar que TikTok o cualquier otra aplicación de gran, esta escala pueda ser prohibida en Estados Unidos, Qué hay problemas asociados con que el gobierno pueda hacer eso. Y el menor de ellos es que no tiene precedentes en términos de que no ha habido ninguna otra aplicación como esta que haya alcanzado el nivel de popularidad y que de repente se haya prohibido
7: en los Estados Unidos. Así que creo que en la
0: práctica dices, extremadamente difícil y probablemente poco probable. ¿Y a ti qué te parece? Juan Pedro?
7: Bueno, a mí me parece algo que responde más a, a este nuevo enfrentamiento de bloques eh, en el siglo XXI ¿no? es decir, en el siglo XX y principios pues los bloques se enfrentaban con guerras, eh, traspasando las fronteras, bueno, también en el 22, digo en el 21, nos está ocurriendo con el caso ucraniano, pero pero lo tradicional era las guerras, luego vino las guerras comerciales con el proteccionismo, y ahora pues la guerra eh, se produce en el entorno tecnológico. Yo lo Así decía. que
0: TikTok no sería solo un espía, sería un arma.
7: Bueno, es y, y como lo es Instagram o Facebook, o sea, yo creo que si recordamos las palabras de las palabras de Rodrick, eh, eh, este autor norteamericano que por cierto recibió el premio eh, Princesa de Asturias hace un año o dos años si no recuerdo mal, eh, pues este este autor eh, 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 lo que eh, lo que reconoce es que hay tres conceptos en la sociedad moderna que son la democracia, el Estado, eh, y las empresas globales que no pueden convivir simultáneamente y han dado lugar a tres bloques, no a dos. Eh, uno que es eh, el norteamericano, donde las empresas hacen de embajadoras del Estado en un entorno de democracia, donde el Estado pues queda de manera, digamos, eh, subsidiaria al efecto de las empresas y el Estado conquista otros mercados gracias a sus empresas. Es el mercado americano, lo estamos viendo. Eh, y luego está Europa, eh, que intenta defenderse eh, como puede de este modelo, con el Estado por delante de todo, intentando poner controles a las empresas, porque recordemos que Europa sanciona a cada vez que puede a cualquier tecnológica norteamericana que hace cualquier <coughs> movimiento. Y finalmente, este otro modelo que no queríamos darnos cuenta que existía y que existe con éxito, que es el de la empresa Estado sin Democracia, que es China, y que utiliza, pues, sus empresas para hacer política. Esos son los tres bloques que existen, y lo que, vi, lo que vemos todas las semanas, pues, son como estas placas tectónicas rozan entre ellas y producen pequeños terremotos. Ahora es el de TikTok pero hace muy poquito hemos vivido todas las sanciones que por la Unión Europea insiste en poner eh, a, 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 a las multinacionales norteamericanas eh, que también hacen esa conquista y esta dominación sí, ¿no? y lo que pasa es que ahora pues, Estados Unidos se siente débil porque efectivamente TikTok ha crecido y amenaza mucho en su crecimiento algunas de las importantes ¿no?
0: Tenemos otro caso aquí ahora mismo en Europa, Alemania ...que va a prohibir a Huawei y a ZTE participar en la extensión de sus redes 5G... ...pero es que las tienes adentro. ...ahora mismo la propia Alemania está en una situación de fuerte confusión... Si están dentro ya, vamos a prohibir que sigan,
7: el peligro también, ya está. Están en toda Europa, ¿no? Es decir, yo, yo Aquí creo, también en Yo España. creo más bien que lo que hay que probar y crear unos pliegos técnicos que limiten el que haya eh, eh, cualquier abuso en la utilización de la tecnología y, y, y inspeccionar, auditar y regular, pero no prohibir marcas concretas. Y yo no soy una persona especialmente pro-china, pero, pero las reglas del mercado pienso que deben ser así, ¿no?
6: Bueno, hay un problema muy grave que es, son los intereses eh, y esto es eh, la cuestión y la expansión tecnológica china que no se produjo por el efecto ruso eh, en ningún momento porque Rusia uno de sus grandes defectos era el retraso tecnológico, sí se ha producido en el efecto del desarrollo tecnológico chino y además muy aceleradamente. Entonces hoy en día l, eh, la tecnología es la base de todos los enfrentamientos. Y el control tecnológico es clave, incluso eh, digamos que para la propia convivencia. Entonces, esa es la clave. Hay una grandísima batalla eh, tecnológica en el mundo ¿eh? y hay dos frentes. Por una parte está el norteamericano y por otra parte está el chino. Punto. ¿eh? Hay otro, ¿no? El de los ciberdelincuentes. Bueno, pero eso viene impulsado o protegido por una de las, por cada una de ellas. Eh, eh, hay, que, hay que tenerlo muy presente o sea, los ciberdelincuentes por sí mismos no podrían operar si no son amparados por algunos de los dos
0: por los, los ataques parece que vienen más del lado ruso ¿no? en este caso ah,
6: bueno, eh, el, el pero, hospital y,
0: Valdebron que tenemos y, y, que ¿quién le,
6: y quién le facilita toda esa tecnología Rusia no estaba al nivel eh, de China tecnológicamente, estaba muy atrasado pero China sí facilita a sus posibles socios eh, esa tecnología hoy no hace falta exportar armamento sino tecnología ¿Eh? Y esto es importantísimo. Y en Estados Unidos la gran batalla es limitar la cesión, la utilización o la exportación de tecnología.
0: Sí, bueno, tú puedes alquilar mercenarios, cibermercenarios, también, sin que también. se muevan de su también, también. cuarto de estar en yo, algún sitio. Yo creo, además,
7: fíjate ¿no? que, que esta batalla no ha hecho más que empezar. Decir que, a final, iba a decir, no sé si con mucho acierto o no, que TikTok en el fondo es un juego de niños. ¿no? Digo, bueno, yo, por lo menos, no juego mucho con TikTok, pero, pero está la batalla de la inteligencia artificial. ¿no? China ha decidido que quiere ser el líder mundial. En, en inteligencia artificial, como es una empresa-estado, pues dedica todos los recursos que quiere y mete cada año eh, una inversión inaccesible para muchos otros países lo, lo del lleva, mundo lo lleva puesto TikTok en, inteligencia. en inteligencia artificial, eh, y esto preocupa y hace daño, ¿no?
8: Yo creo que esto es un retroceso enorme en la humanidad. O sea, eh, el ser humano es increíble como un una y otra vez no logra entender, porque se supone que íbamos en un camino de, de, de la sana competencia, incluso se hablaba de la economía colaborativa. Y ahora que aparezca un senador, no sé de Estados Unidos, diciendo que TikTok pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, eso a mí me parece eh, eh, de verdad de chiste, eh, como decimos nosotros, infantil. Es muy infantil, porque en el fondo o vamos a competir sanamente o no, pero si vamos a empezar con los proteccionismos, que ahora te prohíbo esto, te prohíbo lo otro, eh, prohibir TikTok... Eh, yo creo que es, eh, eh, no no está bien la cosa yo bueno no Google está,
0: está capado en China eh,
8: bueno es que y, de lado y lado y WhatsApp ah. también, de, de, decir. De, de, te digo es que es de lado y lado te claro. puse el ejemplo ahora porque me pusiste la grabación del señor este diciendo de China sí. eh, la misma historia pero ya llega la hora de que de que no sé yo creo que los líderes mundiales tienen que recordar eh, yo no sé si es verdad o no la anécdota del funeral de Alejandro Magno cuando dijo entiérrenme, cuando vaya a mi ataúd lleven los mejores médicos Detrás de donde pase el féretro dejen todas las cosas que he conquistado en estos últimos trece años y finalmente dejen mis manos fuera del féretro. ¿Por qué dice eso? Porque dice que al final de este mundo no te llevas nada. Por eso que las manos están vacías afuera. Que todo lo que conquista acá, acá se queda, por eso que deja los tesoros detrás del ataúd y que al final nadie vence a la muerte, por eso que pide que los mejores médicos carguen su féretro. Entonces, volver un poco más a la sensatez de que somos finitos, de que vamos a terminar, de que nada nos llevamos y que la única manera de vivir en razonable paz es llegando a entendimiento y a una libre competencia más sana, cosa que hoy día no se está dando por ningún lado. De hecho, tenemos una guerra aquí a la vuelta de la esquina.
0: Gracias por poner el punto humanista hoy en la tertulia. Sí. ¿eh? Nos ha venido bien, Carlos. Recordar lo que somos.
8: Es que, bueno, ¿no? bueno, sí que,
7: man, es, es lo que somos. O sea. Yo, fíjate, por, por poner otro punto de vista también humanista en todo esto, yo creo que muchas veces ponemos mucho el foco en la parte tecnológica y la parte empresarial y descuidamos la atención de algo que a mí me preocupa enormemente, que es la educación. O sea, ¿por qué hemos llegado a un punto en el que un chaval de 12 años, de 14 años, está tres horas delante de TikTok, <coughs> teniendo el mundo <coughs> a su alrededor absolutamente disponible? ¿Por qué no juegas al ping-pong? ¿Por qué no hablas con tus amigos? ¿Por qué no sales a la calle? ¿Por qué no lees un libro? Eso es realmente preocupante. Y eso es educación, no es tecnología. Es, es educación de las familias y de, y de los sistemas educativos que han, de alguna manera, desde mi punto de vista, abdicado a todo esto. ¿no? Entonces, a mí eso sí que me preocupa realmente. Cuando yo era pequeño no dedicaba... sí,
8: sí. ahora te voy a hacer un punto ¿eh? en defensa de TikTok. Yo soy usuario de TikTok. Y TikTok es verdad que tiene una cosa de sketch y de tontera media, hipnótica, donde a lo mejor hay muchas... Porque el, el sistema te va guiando por tu interés pero tiene muchas cosas educativas ¿eh? que se sacan, a, o sea, yo he visto eh, eh, digamos, te da fragmentos de programas del astrónomo Carl Sigan, por ejemplo a mí me gusta la astronomía y me, me da esos sí. datos en temas de economía hay hay tiktokers que dan datos digamos que son reales, que
7: o sea, no todo es tan malo ¿eh? pero no me, no me refería yo a eso, fíjate, yo, que, que lo reconozco perfectamente, yo me refería a que hay que educar a la gente porque junto a todo eso hay muchos falsos Carl Sigans ah, sin duda,
8: los dos apuntes
0: y, 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 son buenos, sí señor, Juan Pedro Moreno, José Ignacio Gutiérrez, Carlos bien sobre el caso. Gracias y buen Ajá, día. Ya. Nos vemos.
8: De Pam,
1: 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de Pamfans.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.